0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het Decibel Uurtje. Vandaag gaan we de nieuwe CD van het Nederlands Filharmonisch Orkest bespreken. Uh, met Malerliederen, uh, met Alice Koet als zangeres en Mark Albrecht als dirigent. En we geven allebei een top 5 van Ouvertures. Mijn naam is Ferry.
1: Mijn naam is Casper. Uh,
0: laten we maar beginnen met Maler, hè? Ja. Stukje luisteren.
1: Prima, laten we doen. I'm mm -hmm. Ja, nou, toen je dit uitzocht, uh, had ik eigenlijk twee ideeën. Enerzijds dat je afvraagt van ja, net als vorige keer uh, van uh, malenliederen, moet daar nog een nieuw cd van komen. En ten tweede was ik niet zo heel erg uh, enthousiast tot nu toe. Of ik had een beetje een gekke associatie met Alice Coote, Als iemand die vooral heel veel hendel zingt en altijd als man verkleedt en dat ziet er dan niet uit. En dan zingt het van die saaie aria's. Nou wist ik wel, want ik heb een aantal keer in het concertgebouw ook wel de Maler symfonieën. Onder leiding van Albrecht met het Nederlands Phenomonisch bezocht. En die waren ook heel mooi, dus ik had wel een goede verwachting. Ik denk van ze kunnen dat heus wel. En het is inderdaad ook zo, want ik vind dat het wel zinnig mooi spelen. Heel erg uh, verfijnd, heel subtiel. Kamermuzikaal, maar ook wel heel erg uh, expressief. En ik vind Alice Coot ook heel erg uh, meevallen. Eigenlijk heel erg positief verrassen. Als uh, iemand uh, ja, met een heel gave stem. Uh, niet zo'n beetje al te gekelige mezzo, wat je vaak hebt bij wat oudere opnames, maar een heel. ...fijne, uh, gave stem... ...die tegelijkertijd wel heel veel kleuren heeft... ...en heel erg subtiel zingt... ...en uh, ja gewoon heel erg gevarieerd... Het ...is dus wat mij weer wel een heel indrukwekkende opname eigenlijk. Uh.
0: Ja, ik had hetzelfde als jij had... ...dat als je ziet het Nederlands Pheromonisch Orkest... ...die uh, neemt de taak op zich... ...om malenliederen op te nemen... ...dat je denkt... Uh, Waar is dit goed voor? Waarom doen zij dit? Uh, hier hebben we heel veel andere orkesten voor. Heel veel andere dirigenten die dit ongetwijfeld honderden keren beter kunnen. Maar ik was aangenaam verrast. Ja, nee, ze spelen ontzettend subtiel. Wat ik niet zo erg van het netvo gewend ben eigenlijk. Um, heel verfijnd, heel breekbaar. Heel maleriaan. Ze weten echt de geest van maler goed te, te vatten. Alice Coot, ik moest eraan wennen op het begin. Ze... Is niet eigenlijk het type stem dat ik met Maler associeer. Ik hou vaak wat donkerder en wat dieper. En zij heeft het wat minder. Maar omdat het orkest ook zo speelt, uh, omdat ze juist ook zo verfijnd spelen, vind ik het heel mooi bij Passen. Dus ik was echt, uh, echt aangenaam verrast.
1: We nee, luisterden net nu naar de liederen uit Vaarden en Gezellen. En een van de kleine nadelen, wat mij betreft, is dat ik die liederen toch heel sterk met een uh, mannelijke verteller. Er staan toch in een soort romantische traditie, zoals de winterreizen van zo'n uh, wereldvreemde man die een beetje rondreist en die een <coughs> meisje aan de haak slaat. Die hem dan toch al vrij snel weer inwisselt voor een normaler exemplaar. En dan heb je dat eerste lied van uh, Lieder en Gezellen, Ben mijn Schatz hoog zijt macht. Daar zie ik me toch vooral zo'n soort wereldvreemde snuiter die door de wouden woude trekt uh, en die vrouw die dan trouwt en niet andersom. Dus dat is iets voor mij, uh, ik zie dan heel erg Herman Pry voor me bijvoorbeeld en niet een, uh, een vrouw. En in die zin vind ik dat ze heel mooi zingt, maar het raakt me dan niet zo direct. Ik heb niet de idee dat het haar leven is wat daar besproken wordt, bezongen wordt.
0: Ja, meer gewoon de traditionele 19e eeuwse vrouw die gewoon achter het aanrecht uh,
1: in de keuken hoort en voor de kinderen hoort te zorgen. Dat ja, dat is een beetje gechargeerd gezegd. Net. Ik heb een beetje, een beetje een traditioneel idee over gender op dit gebied. Daarom vind ik dat die kindertotenlieder juist wel heel erg goed in haar, uh, in haar handen zijn. Omdat het uh, gaat over kinderen die weggaan, die niet meer terugkomen en bij ze het oermoedergevoel uh, oproept. Dus ik ben er misschien een beetje traditioneel in. En natuurlijk in, uh, in Hendel moet het allemaal door elkaar heen lopen, maar ik denk bij Maler hoeft dat niet per se. Je hebt toch wel heel duidelijk het verschil tussen vrouwenliederen en mannenliederen. Hoewel die ook wel door elkaar heen worden gezongen, uh, vind ik dan bijvoorbeeld die kindertotenlieder meer in haar straatje passen dan die Lida en het varen gezellen, maar ze doet het wel erg goed, dus zo erg is het ook weer niet.
0: Nee, ze doet het heel mooi. Inderdaad, en, uh, mijn kritiek daarmee is, is inderdaad van een hele CD een vrouwenstem vind ik wat lastiger te verdragen. Op een gegeven moment ben ik wel toe aan een ander geluid ook, en dan uh, ja dan er liefst van een man. Want dat vind ik ook fijn als bij Des Knaben de man en de vrouw uh, elkaar afwisselen. Dan ja dan kan ik daar langer naar luisteren dan een hele cd, alleen maar vrouwen, uh, een vrouwenstem. Dat vond ik inderdaad een nadeel. Uh, er zijn ook nog wat andere kleine nadelen van de cd vind ik. Uh, ik weet niet waar het is opgenomen, maar je hoort zeker bij de fortissimo gedeelte, er zitten niet heel veel fortissimo in of misschien is het slechts fort er, um, hoor je best wel een galm. Het zou zomaar in die koepel van ze opgenomen kunnen zijn. Ja. En ja, voor die subtiele dingen is dat heel geschikt, maar uh, af en toe is het echt uh, te Buitensporig. Ja. ja, het mm -hmm. komt niet veel voor in die liederen, dus de, ze komen ermee weg. Maar toch die paar keer dat je denkt wel van, uh, in welke badkamers zijn jullie dit nu aan het spelen? Ja,
1: ja dat was me niet zo opgevallen, maar uh, uh, wat, wat die monotonie betreft ben ik het wel met een je eens. Dat als je één zo zo'n lied luistert, denk je van wauw, wat mooi. En als je er zes achter elkaar luistert, dan... ...zakt het alweer een beetje in, maar dat vind ik sowieso wel een probleem van liederen cd's. Maar helemaal als je één stem hebt die al die liederen zingt... ...ook liederen recitals kan ook best een beetje saai worden als er niet genoeg variatie in zit. Ja. Maar met hoe ze het hebben gedaan denk ik dat het toch wel een heel geslaagde opname is. Alles bij elkaar.
0: Wil je nog een stukje luisteren?
1: Ja, ik vind wel leuk om een stukje kindertotenlieder Dan uh, het, misschien het eerste openings, uh, het openingslied van de Misschien nog even beluisteren.
0: Oké. Okay. Ja. Wat doet er vroeger Casper? Ja,
1: het viel me wel op, hoe mooi uh, de dynamiek bijvoorbeeld van die houtblazers en die hoornsolo's, uh, geloof ik, uh, hoe mooi die, uh, bealweg die individuele, individuele instrumenten laat spelen. Dus dat valt me wel weer op, uh, hoe kamermuzikaal, hoe fijnzinnig, hoe subtiel, uh, hoe intelligenter gespeeld wordt. Dat is echt wel genieten, vind ik, uh, in, ja. deze, in dit lied. Ja.
0: Ja, het is, ik, ik uh, kon moeilijk geloven dat het het netto was. De, de eerste keer dat ik hem uh, luisterde, dacht ik dat het een soort van practical joke was. Van, uh, nou we laten gewoon een uh, internationaal toporkest laten we dit doen. En dan zeggen we gewoon dat het het netto uh, is. En dan, ja. en dan kijk, je, kijken of de mensen erin trappen. Doe je ze
1: toch te kort hoor, want ik, vind, ik zit natuurlijk uh, maandelijks bij de opera. En dan zijn ze ook altijd fantastisch. En ook juist in dit soort repertoire. En wat ik zei, ik heb een aantal van die symfonieën live gehoord met Albrecht... En dat doet echt niet veel onder voor het Concertgebouwenorkest. Uh, dat is echt een heel, heel behoorlijk niveau.
0: Ja, en nee, ik, ik heb ze de laatste jaren ook te weinig gehoord hoor. Dus het is een beetje weggezakt hoe, hoe goed ze zijn. Ik ben vroeger uh, ben ik echt vaak naar het NetVo geweest. Ook omdat het gewoon vaak goedkoper was dan... Nog als... steeds is het betaalbaar. Als je ja. kijkt,
1: de prijs kwaliteit is heel hoog. Uh.
0: Ja, precies. Het is een stuk betaalbaar onder het het concertgebouworkest. Uh, maar ja, je bent jong en je wilt toch een high Tink zien. En al die andere grote <laughs> namen. En die komen helaas niet uh, bij het NetVo. Maar uh, ik, heb, ik heb heel vaak, heb ik heel veel plezier gehad aan het netvo En ook wel eens inderdaad dat het Concertsbouw Orkest en het had een keertje in één week een Pro prokofjev programma uh, En netvo speelde het Concertsbouw Orkest er echt uit.
1: Onder Kreuzberg destijds of niet?
0: Ik, nee, voor mij was het niet Kreuzberg. Uh, nee.
1: Nee, ik vond ik wel een heel strakke dirigent ook wel. Dat, uh, ik ben ook heel veel naar het Nederlands Philharmonisch geweest. En ook ja, deels omdat het betaalbaar is, maar ook gewoon uh, het operaorkest. Ik heb altijd wel een grote zwak voor het orkest gehad, eigenlijk. Ik vind het uh, geen gek orkest.
0: Nou, ik heb niet een zwak voor ze. Had ik wel misschien, maar ik, ja, ik ga sowieso de laatste tijd te weinig naar het concertgebouw toe of naar het concerten toe. Dus dan heb je toch wat minder uh, liefde voor de mensen die het uitvoeren. Ja, toch een goed orkest. Ik moet weer een keertje naar ze toe, toe gaan. Hè. Sorry Netvo dat ik jullie verwaarloos heb. Ik
1: uh, probeer jullie nog een beetje te verdedigen. Maar... Ja, nee, ja. Ik,
0: het is echt geen slecht orkest. Uh, was ik een beetje vergeten misschien?
1: Nou, nee, ik vind uh, Mark beter dan zijn vader, eerlijk gezegd, uh, als je het vergelijkt. Het is zo strak allemaal. Gerd Albrecht die, nou, die heeft heel veel interessante stukken opgenomen, maar het was wel altijd een beetje rammelig in vergelijking. Ik vind uh, Mark Albrecht uh, echt een meesterdirigent. Uh.
0: Maler hiermee afsluiten. Nou, nog één ding over Mar Mark Albrecht dan. Wat ik toch een nadeel vind, is dat hij er met zijn kop op de cd moet, op de voorkant. Dan denk ik van... <laughs> Waarom? Ik, ik dacht dat we dat sinds Karian eigenlijk niet meer deden, de maestro groot op de voorkant. Nou ja. Maar
1: is het niet een serie of zo? Ik kan me voorstellen dat er meer van die malers uitkomen.
0: En ja, ze hebben ook een maler 4 opgenomen, ja.
1: En ik denk dat, misschien dat ook het idee is, van dat het een soort van deel is van een cyclus. En volgens mij, volgens mij is Mark Alwicht niet zo ijdel dat hij uh, per se met zijn hoofd op de, op de cd wil staan.
0: Oh, hij heeft het niet zelf bedacht van ik wil... Uh...
1: Ik denk dat het wel meevalt eerlijk gezegd. Een beetje mijn, mijn beeld van hem is dat hij niet waanzinnig ijdeltuig is. Uh, je had natuurlijk ook Alice goed op de voorkant kunnen zetten. Maar dan krijg je weer zo'n Deutsche Grammophone voorkant. Met zo'n uh, glamour uh, uitstraling en zo. Dat hoeft mij ook weer niet zo nodig. Ik denk dat het vooral te maken heeft met dat er meerdere opnames zullen gaan verschijnen. En dan zijn verschenen waarbij Albrecht de verbindende factor is. En dat ze dan liefst zijn gezicht erop doen. Maar ja, daar kun je van vinden wat je wilt. Niemand komt in de buurt van Caria. Dus uh, <laughs> Je ja, heeft ons geen zorgen te maken.
0: Karia met zijn sjaaltjes over zijn schouder. Schitterend. Ja. Niet er altijd van. Er moet eigenlijk een keer een fototentoonstelling oh. komen van al die of ofzo. Ja,
1: dat is fantastisch.
0: Ja. Nou, net voor complimenten jongens en meisjes, over naar de top 5. Yes. Uh, begin jij, begin ik? Jij mag beginnen. Oké, okay, nou, ik had toen we besloten een top 5 van Overtures te doen meteen uh, het gevoel er moet een Italiaanse opera-overture in, of Overture, ik zeg het uh, vaak verkeerd. Er moet een Italiaanse opera-overtuur in, maar uh, welke? En er was echt een pittige zoektocht voor mij welke het zou worden. Ik had eigenlijk het liefst La Forza del Destino gewild. Dacht ik al. Maar die knoepers van Enverdi, die heeft het geen overture genoemd. En dat was voor mij wel een harde eis. Oh,
1: dan, dan val ik ze door de man.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, ik, nee, ik dacht, dat moet het in de titel hebben. Oké. Okay. Um, maar ik snap ook wel dat je, dat je aan een voorspiel denkt, of dat soort dingen. Maar voor mij was het de harde eis. Het was ook de uitdaging om vijf stukken met Ouverture in de titel te hebben. En uh, ja, La Forza del Destino is dus een symfonia. Ja. Uh,
1: dat is letterlijk een letter Italiaans voor Ouverture.
0: Is dat letterlijk ja. Italiaans voor Ouverture? Zeker. Echt waar? Ja. Wat voor Ouverture is Frans natuurlijk, denk ik?
1: Ja, en ja. natuurlijk eigenlijk de hele, de hele symfonie als genre is ontstaan uit de opera overturen die in Italië al vanaf uh, 1600 of zo Symfonia heet. Dus, uh, dus je, je kunt hem er eens nog instoppen. Ik knal hem er dan bij deze toch in. La Forza, daar <laughs> komt hij. Ik ben er stil van. Ja, ik ja.
0: Um, nee, ik had dus uiteindelijk had ik eigenlijk La Gazzalandra gedaan.
1: Die moet er ook in, ja. Die, die denk, die ga je ook vast erin gooien. Dus die heb ik niet genomen daarom. Maar die hoort er wel in. Ja, ja.
0: maar um, ja, eigenlijk vind ik La, La Gaza um, Nou, ik heb er een zwak voor eigenlijk door een televisiereclame. Ooit is dat gebruikt. Met die verf. De, ja, met die verf inderdaad. Van die Sony Bravia televisies. Ja. Toen dacht ik, wauw, dit is een vet stuk. Dat wil ik wel even helemaal luisteren. En dan had je voor mij zelfs een website waar je van uh, televisiereclames kan opzoeken welk liedje er gedraaid wordt. Zo heb ik het ontdekt en um, nou, ik heb er een zwak voor. Maar als uh, Symfonia eigenlijk ook gewoon mag, nou doe dan maar lekker Lafortza. Ik wil één ding
1: zeggen over die reclame, want dat is wel een heel mooi verhaal. Ik heb ooit een keertje bij de fanfare van Ransdorp, of de Harmonie moet ik zeggen geloof ik, dat maakt voor die mensen vaak heel veel uit, een inleiding gehouden en die speelden allemaal Moppies. Waaronder de ouverture de La Salada, Ik moest allemaal wat toegankelijks over vertellen. Iets wat een beetje appelleert aan de belevingswereld van de mensen. Weet je wat ik vertelde erbij? Dat er ook ooit een keer een Sony reclame van was. En toen werd ik achteraf op mijn vingers getikt door de organisatoren. Omdat dit concert in een uh, sporthal. Waar iets van uh, 50 mensen aanwezig waren. Gesponsord werd door de lokale Kodak dealer. Dus dan uh, moet je geen reclame maken voor Sony. Dus toen heb ik het de tweede avond dat ik het moest doen. Heb ik het me weg moeten laten. Om het een beetje te rectificeren. Of nog in het volgende praatje moeten zeggen van nou dat Kodak ook wel een heel gaaf merk is. <laughs> <laughs> Nooit meer iets over reclame, want dan voor je het weet, dan. Uh, zelfs in Ransdorp is de commercie al uh, in het uh, muziekleven doorgedrongen. Ja, zelfs daar. Ja, maar uh, gaan we toch La Forza doen?
0: Ja, ik ga toch voor La Forza doen.
1: La Gazza trouwens van uh, Rossini, heb je voor mij niet erbij gezegd. Uh, nee, is van Rossini. La Gazza ja, de nee. diefachtige ekster.
0: Ja, die is van Rossini. En uh, ja, Rossini die heeft natuurlijk wel een soort gemakzuchtige is altijd, gewoon een beetje hoogtepunten knippen en plakken, achter elkaar zetten en klaar. Waardoor ze vaak ook wat te lang duren. Dat vind ik dan altijd een nadeel, dat ik denk van ja, ik kom hier voor de opera, zou ik dan denken. Kom op met die opera en... Uh, niet Het duurt
1: vaak nog langer. <laughs> ja. Dus
0: uh, dat vind ik altijd een beetje zwak van Rossini, maar toch, uh, of van heel veel mensen. Maar toch, die Casaladra is gewoon een heel erg lekker
1: stuk. Maar dat is hem dus niet geworden.
0: Ja. <laughs> Dankjewel Casper. Lang verhaal, verhaal. <laughs> ja. <laughs>
1: Dan gaan we nu weer verder met ja. uh, mijn nummer 5, of niet? Ja, jouw nummer ja. vijf,
0: ja.
1: Je komt natuurlijk altijd heel erg bij de, de opera uit. Dat is het eerste waar je aan denkt bij ouvertures, Maar er zijn natuurlijk ook wel uh, oevertures voor andere stukken. Bijvoorbeeld voor toneelstukken. En uh, ook een beetje voor de variatie. Heb ik besloten om uh, iets in te gooien wat ik als kind altijd helemaal geweldig vond. Een soort feerieke elvenachtige muziek. De midsomernachtzoon of uh, oeverturen van uh, Mendelssohn. Uh, wat ik altijd een heel spannend stuk vond uh, en... Uh, Lijkt me leuk om dat er ook aan toe te voegen. Uh, Omdat er ook een hoop opera's langskomt en nu iemand die absoluut geen opera's kon componeren, maar toch wel een aardige componist was.
0: Ja, ik, ik, ik wist eigenlijk vanaf de eerste noot wel weer welk stuk het was. Mooi stuk. Um, doet eigenlijk precies wat een overtuur... Of ik zeg het steeds verkeerd. Overtuur. Overturen. <laughs> ja, ik heb, ik heb voor de uitzending een, een, een spoedcursus overturen zeggen gehad van Casper Maar uh, ik zeg het nog steeds verkeerd, sorry. Overtuur. Het is een goede overtuur. Um, die precies doet wat, uh, wat hij moet doen, namelijk... Het, hij Trigger iets waardoor je zin krijgt in de rest van het, uh, het stuk. Dat vind ik eigenlijk de functie ervan. Uh, tenminste, bij een hoever van een opera of van dit toneelmuziek, toch? Ja. ja. Dus dat, uh, dat vind ik hier goed aan.
1: Ja, ik heb er ook niet zoveel over te zeggen, maar ik vind het charmante muziek. En dus, hij schreef toen hij 17 was, geloof ik. En dan hoor je wel wat voor gave componist het is. En zo uh, een soort beetje vroege romantiek. Dus ik vind het wel uh, ja, heel geslaagd. Maar... Ook niet terwijl ik nou een half uur over hoef door te kletsen. Oké. Okay.
0: Gaan we dat niet doen? Nee. Uh, mijn nummer vier dan. Uh, ik vind het lastig om het te doen, maar ik ga toch weer komen met een stuk van Carl Nielsen.
1: Maskerade?
0: Niet maskerade. Oké. Okay. Nee, ik, uh, de Helios overtuur. Overture Helios. Ik weet nooit de volgorde van die twee woorden. Maar iets met Helios en... Helios Overture. Overture. We gaan het ook verkeerd. Ja. Overture. De Oevertuur Helios, Helios Oevertuur. Ja, dat stukje dat heeft een speciaal plekje in mijn hart. Uh, ik heb het heel lang geleden, ging ik naar het concertgebouw toe. Uh, met een vriend van mij, van het Almeersje Symfonieorkest Orkest, waar ik toen in speelde. Hij speelde heel mooie trombone. ik deed een poging om het instrument te beheersen. En uh, we zouden naar de trombonist van de wereld gaan, Christian Lindberg. En, maar voor de pauze waren ook wat stukken geprogrammeerd, eh, waaronder dit stuk. En eh, ik was vanaf de eerste noot eh, verliefd erop. Het begint heel zacht met, met lage strijkers, die een soort van eerste zonnestralen eh, uitbeelden. En het bouwt langzaam op tot, nou ja, echt stralende muziek letterlijk. Of, nou ja, niet letterlijk, maar wel stralende muziek en uh, het eindigt ook weer met, die, met diezelfde lage strijkers en het einde als je dat dan in het concertgebouw voor het eerst hoort dat is zo magisch dat, ja, ik, ik hou er ook wel van als een stuk heel zacht eindigt uh, alhoewel de titel van dit programma dat misschien niet uh, doet vermoeden <laughs> en ja, dan, dan eindigt zo'n stuk en dat, dat sterft zo langzaam weg en als dan de hele zaal stil blijft uh, is dat extra mooi, extra bijzonder
1: Nou, ik vind dat heel uh, mooie, indrukkende, sfeerachtige muziek, sfeervolle muziek. Uh.
0: Dat, uh, dat is het zeker. Het voelt echt als een, een, een zonsopkomst uh, voor mij. En deze opname van, uh, van Douwsgaard uh, is wel echt de mooiste die ik ervan ken. Ook toen ik ik ken het stuk natuurlijk al en toen ik aan deze opname weer voor het eerst, uh, voor het eerst hoorde, was ik bijna net zo uh, onder de indruk als toen ik het stuk uh, überhaupt voor het eerst hoorde. Ja. ja, hij neemt echt de tijd om het stuk, uh, het stuk te laten zijn en uh, alle details zijn. Uh,
1: Want hoe echt. ver we hebben nou in, in, de, in de zonsopkomst? We hebben nu, denk ik, 2,5 minuten geluisterd of zo?
0: Ja, 3 minuten hebben we nu geluisterd. En uh, de echte grote zonnestralen die moesten nog komen. Ja. Uh, maar ik moet zo naar mijn werk. Dus. <laughs> nee, dat vermoed ik al. Maar, uh, <laughs> ik was toch wel benieuwd van hoe, hoe, ja.
1: hoe ver we in het proces zaten. Maar, uh, ja.
0: We maken van iedere aflevering ook een Spotify-playlist. Dus je kan lekker straks op je gemak gaan luisteren, het hele stuk.
1: Door naar jou, nummer vier. Ja, laten we het doen. We hebben natuurlijk net La Gazza jammerlijk eruit gegooid. Dan gooien we gewoon Guillaume Tel er weer in. Guillaume Tel is ook wat je al zei: van typisch zo'n Rossini-ouverture met weinig verbinding tussen zonder thema's. Gewoon vier hits achter elkaar. Een beetje plomp in elkaar overlopend. Of eigenlijk niet eens overlopend gewoon ja. na elkaar. Ja. en bekend is natuurlijk van dat is dat allerlaatste. dat beetje de, de, het dat het zou je zou zeggen. Maar zeggen. wil ik wil graag het, uh, tweede stuk tweede stuk onweerachtig stuk. Er werd wel werd wel dat Rossini dat Rossini en te veel te veel op lijken. dat lijken. dat 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 Ik vind het heel mooie muziek. heel dat en spannend. En, uh er zit een trombone in, dat zal je ook aanspreken als, uh, als niet helemaal geslaagde trombonist, die volgens mij zo moeilijk is dat elk orkest hem eigenlijk te langzaam speelt, dat het eigenlijk niet bij te benen is, dat je het gevoel hebt dat uh, de trombonisten er achter rennen, maar dat is eigenlijk juist heel goed voor de indruk, dus uh, dat ja, uh, ja, vind ik juist heel fijn.
0: Ik ken het stuk, uh, ik wil bijna zeggen als geen ander, maar dat zal niet zo zijn, maar ik heb het wel eens gespeeld, uh, de Willem Tell-overture, zoals ik het zelf altijd zeg. Ja. Uh, ja, het, het is fantastische muziek. Ik, ik, uh, ik ben ook echt weg van die cello-solo uh, op het begin.
1: Ja, die is heel mooi ook, ja. Dus
0: vijf cellies zijn het volgens mij die uh, ja, het stuk eigenlijk
1: openen. Mm -hmm. Ja, geweldige muziek.
0: Mooie houtsolo zit er ook in. Ja, is
1: de Rance des soort van Zwitserse uh, koeienliederen. Dat is het derde thema volgens mij, met het Engelse hoorn, meen ik. Ja, klopt, ja. Ja, ja. Het zijn eigenlijk vier, vier heel mooie stukken. Ja, ja. Een beetje vanuit het niet in elkaar overlopen, maar... Uh,
0: ja, dat is dan wel weer des Rossini's. Bij de uh, is het nog erger dan... Uh, laat hij <laughs> gewoon, uh, gewoon even een trommel roffelen... en daarna komt weer het volgende gedeelte. Ja. Uh, dus hier zit het wel iets beter... Uh, gaat het in elkaar over. Nou ja, die, dat, dat, dat bekende trompet uh, dingetje. Hmm. Dat is het wel dat, uh, dat uh, apotheose. Ja, dat, dat start gewoon vanuit het niets eigenlijk. Uh, ja, Salo is klaar, dan heeft <laughs> je ja. een trompetten ja. erin. Maar ja, het is gewoon hele goede muziek, dus hij komt er zeker mee weg. Ja. Wil hij luisteren of denken van dat dat kennen... Dat uh,
1: mogen de mensen thuis luisteren, maar ja. dat kennen we wel. Dat ja. kennen we wel.
0: Ja. Uh, nou, dan gaan we mijn nummer uh, drie doen. En ik denk dat de mensen dat niet uh, echt kennen. Uh, het is een stuk van Bentok, Engelse componist... Uh, overture to a Greek Tragedy. <laughs> um, je een stukje luisteren? Ja, doe
1: maar. Uit welk jaar is dit? Um,
0: het jaar weet ik eigenlijk helemaal niet. Het komt uh, eerst de helft deze, uh, vorige eeuw denk ja, ik. Zo, precies, zo, zo, zo ja, dat klinkt ook wel. Ja.
1: Ja. Ja, ik vind het wel mooie muziek en uh, spannend. En, uh, soms denk ik wel van de, de, hoe de dingen in elkaar overlopen niet helemaal optimaal. Maar alle afzonderlijke episodes zijn wel heel mooi en uh, spannend. Dus uh, ik ben wel benieuwd, ik zou het een keer helemaal moeten luisteren.
0: Ja, het is, uh, nou, wat je dan hoort als je het helemaal luistert, dan hoor je wel uh, zijn bijnaam. Of zoals hij wel eens genoemd wordt, hoor je wel terug. Hij wordt, namelijk, hij wordt wel eens de Engelse Richard Strauss genoemd. Mijn liefkozende titel is dan de Richard Strauss die wel kon componeren. Uh, want hij, hij, heeft, hij heeft echt wel wat trekjes van Richard Strauss. Qua mm. orkestratie, qua uh, typische Strauss-trekjes, qua van die grommelde lage strijkers doet Strauss vaak. Dat, dat hoor je allemaal wel. Maar het is uh, een, een stuk dat ik uh, eigenlijk ooit uh, bewust naar op zoek ben gegaan. Ik, ging met het, uh, ik speelde, zoals ik al eens verteld heb, in het noord hollands Jeugdorkest ook. En daar mocht ik af en toe wel eens uh, een liedje opren om te spelen. En ik ben eigenlijk toen op zoek gegaan naar gewoon een, een onbekende ouverturen. En uh, zo ben ik eigenlijk... Uh, Hyperion had zo'n... Uh, het label Hyperion had zo'n boxje met uh, orkestmuziek van Bentok. En daar ben ik eigenlijk gewoon in gaan struinen tot ik iets vond waarvan ik dacht, oh dit is wel mooi, uh, dit moeten we
1: gaan spelen. Ja, het wordt ik zelden gespeeld. Of ja. niet? Ja, het word,
0: ik, uh, ik kan me niet herinneren dat ik ooit überhaupt bandtalk in Nederland op het programma nee, dat heb ik, zien Nee, misschien staan. in Engeland
1: misschien meer, maar ook in Engeland heb je ook wel wat andere mensen nog die meer in de aandacht staan. Maar, maar leuk om naar te luisteren. Ik hoorde ook veel, veel waken in terug, maar dat is natuurlijk ook een beetje wat Strauss ook wel uh, met hem gemeen heeft, denk ik. Verrassend in ook van. Ja, ik dacht ja. We,
0: we doen even wat geks uh,
1: tussendoor. <coughs> heel goed, ja. Uh, wat is jouw nummer drie? Uh, minder gek. Uh, ook niet heel bekend, maar de mensen die de afgelopen tijd in de opera zijn geweest kennen het misschien wel. Ik wil het voorspel uh, van uh, Govanchina van uh, Mussorgsky uh, spelen. Uh, Uitkijk over de rivier Moskou, geloof ik dat het heet. Yeah. En uh, het is een beetje als de Moldau, het is typisch van die watermuziek. Uh, en het is een heel mooie melodie die ook een soort van zonsopgang... En uh, vervolgens ontstaat die melodie, uh, dus een heel idyllisch uh, mooi stuk vind ik. Het is en, fantastische uh, muziek. Fantastische muziek, dus ja. ik vind het wel leuk om dat op te nemen in deze ja. lijst van Overtures. <laughs>
0: de enige reden waarom ik, uh, waarom ik hem dus niet heb genoemd, omdat ik die harde eis had van uh, er moeten Overturen in de titel staan. En dat had dit niet, dus dan dacht ik, nou, dan doe ik hem niet, dan komt hij wel een ander keertje. Maar uh, jij hebt hem gelukkig wel genoemd, want het is, het is echt hele mooie muziek. Het, uh, het, het, laat je eigenlijk, uh, het laat je die opera echt inglijden, vind ik. Je komt ja. echt, echt ja. in de sfeer van de opera. Dat vind ik heel mooi eraan en het, het duurt ook niet zo lang, dat vind ik er goed aan. Ja. Uh, dat je niet uh, na een kwartier hebt van: nou, is het. <laughs> Wanneer gaat het doek open, ja, jongens? jongens. Uh, nee, het is heel mooi, heel sfeervol. Uh, het is fantastisch. Ja. Mijn nummer twee uh, is uh, van jouw goede vriend Beethoven. Yes. Ik, veel van zijn uh, oefentures die hij heeft geschreven vind ik uh, soms een beetje vervelend. Uh, net niet muziek. Um, maar die uh, Coriolan, als ik het goed uitspreek. Corolian, dat is Corolian, Cor ja Corolian. Doch ja, maar ja, wel. <sturkey> <lacht> maar die
1: Corolian, ik, ik, vind het. Ik, was een generaal of zo, toch? Ik vermoed het, want Beethoven met militante mannetjes. Maar uh, ik weet niet eens, je hebt natuurlijk Egmond en uh, Corolean. En ik, ik heb me nooit in verdiept. Ik heb er wel gisteren even, even snel geluisterd, omdat ik uh, mijn huiswerk aan het doen was over Oké. Okay. Uh, ik herinner me dat ik het wel aardig vond. Dus dat, uh, nou, dat is nog heel wat bij Beethoven. Dat het aardig is. Hè? Ja, <laughs> ja ik, het is
0: echt uh, typisch Beethoven. Hij is lekker boos. Of de muziek klinkt in ieder geval boos. Het is een soort uh, spoedcursus Beethoven. Je krijgt... Uh, in acht minuten te horen wat, zijn, uh, wat hij kan met een orkest. Ja,
1: ik vond het heel gebarende muziek, maar dat is ook wel vaak. Gewoon, er zit een enorme expressie in. En een beetje kort, met uh, niet, niet enorme liersmelodieën, maar gewoon wel uh, pit. Ja, heel veel ja. pit inderdaad. Ja.
0: Stukje opzetten of ja, uh, kennen de mensen een
1: kort stukje moet wel kunnen. Ik denk dat het niet zo bekend is. Oké. Okay. Niet, eh, niet gek. Als we het over gezegd hebben, wel, 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 wel klopt.
0: Ja, ik denk alleen, het enige wat je moet oppassen is dat je wel een goede opname ervan pakt, anders, anders kan het een heel vervelend stuk worden. Ja. Um, ik zou zelf voor Arnon Coeur gaan met uh, Chamber Orchestra of Europe. Ja. Sowieso is dat mijn favoriete Beethoven cyclus.
1: En, uh, luister die. Ja, hopelijk staat hij in de lijst. van. Uh... Hij staat in de lijst. Nou, fantastisch. Zullen we maar snel door naar de twee. van Ferry's, Ferrys baas heeft al gebeld waar hij blijft, dus uh, hij moet, uh, moet opschieten. Ja. Dit is een stuk van uh, iemand die niet per se bekend staat als een grootmeester, maar wel uh, een aantal heel goede operas heeft geschreven. En uh, dit is ook een type zo'n ouverture uvert die gelijk de sfeer van het stuk helemaal neerzet. Heel compact en er zitten ook een paar heel verrassende harmonische wendingen in, die, ik heel, uh, die zijn heel eenvoudig, maar die zijn wel heel uh, spannend en uh, leuk. Dus, wat mij betreft, een van de beste manieren om, het, uh, om de opera te beginnen. Ik laat een stukje horen van Faust van Gounod. Ik weet niet of het officieel een ouverture is, maar daar heb ik ook niet zoveel uh, aan laten liggen. Je bent niet zo autistisch als ik. Heb, dat ja, betreft. ik wist het sowieso niet van tevoren. Dus, uh, maar uh, uh, wel mooie muziek, dus uh, we gaan een stukje luisteren.
0: Um, wat ik er goed aan vind is dat het lekker uh, met een uh, hard akkoord begint. Daarna is het afgelopen. Daarna is het afgelopen. Ja, dat, uh, ik heb dat wel graag bij, uh, bij een opera. Uh, dat, uh, dat de mensen die nog niet hebben dat het gaat beginnen. Ook al is het licht gedimd en uh, <laughs> wordt het publiek gemaakt tot stilte. Zijn er altijd nog mensen die ouwe hoeren. Dat dan zo'n overture even lekker erin knalt. Dat iedereen wakker schrikt en denkt van, oh ja, nu gaat het echt beginnen. Dat vind ik er goed aan. Verder vind ik het uh, meer geschikt voor een soort aftitelingsmuziek... ...van een beetje langzaam het uh, afsluiten dan echt... Uh, ...dat je het idee krijgt van... ...we gaan nu ergens aan beginnen.
1: Ja, nou ik denk het verschil is natuurlijk... Uh, ...niet voor niks dat jij het over ouverturen. Dit is misschien niet echt een ouverture, maar meer een voorspel... ...in de zin dat uh, een ouverture is een soort van concertstuk... ...wat je in principe ook als een concertstuk kunt opvoeren... ...en dit is veel meer een soort poging om de sfeer van het stuk eigenlijk uh, over te brengen. En het begint uh, in een soort van, uh, het begint in een werkkamer, een oude man die s'avonds achter zijn schrijftafel zit. Dus dan kun je ook niet te veel toeters en bellen hebben. dat moet gewoon uh, uh, weet je, een soort macabere, uh, sombere sfeer hebben. Yeah. En dat doet het heel goed. en ik vind, uh, hij, hij gebruikt heel weinig motieven, maar die varieert hij voortdurend. En ik vind de combinatie enerzijds vind ik het contrapuntisch een goed stuk. En anderzijds uh, vind ik dat die sfeer ook heel goed wordt neergezet. Dus uh, ik vind het zelf een heel mooi uh, voorbeeld van wat een uh, voorspel moet doen bij de opera. En misschien. Overture is iets te beperkt uh, in, die in die optiek.
0: Is er op het toneel al iets te zien als deze muziek speelt? Dat hangt
1: van de regisseur af. Normaal de, de, uh, de
0: keer dat jij het gezien hebt?
1: Dan wel. Maar uh, ja, is vaak wel. Tegenwoordig wordt het meestal wel, maar het hoeft niet zo te zijn. Dus, uh, het het kan ook op zichzelf staan. Maar...
0: Schrijft Gounod dat voor wat er moet gebeuren? Ongetwijfeld.
1: Of... Maar uh, ik heb de partuur niet uh, voor mijn neus. Maar uh, ja, of zijn uh, librettisten natuurlijk. Hij he, heeft twee librettisten gebruikt uh, bij het stuk. Dus. Die zullen er ongetwijfeld ideeën over hebben. En in, uh, in Parijse opera wordt het allemaal heel minutieus uitgelegd wat er te zien moet zijn. Dus uh, dat zou ik moeten opzoeken. Ik denk dat ja, mij persoonlijk vaak zo'n voorspel veel meer aanspreekt. De sfeer neerzetten. Uh, het stuk bij wijze van spreken openen. ...dan een overture die nog een beetje een op zichzelf staand klapstuk is. Uh, vandaar dat ik het zelf erg goed vind.
0: Ja, als, als er al wat te zien is, dan, dan snap ik het meer inderdaad. Maar als, als losstaand stuk vind ik er niet zoveel aan, om het maar even zo <laughs> te zeggen. Ja. Maar als je inderdaad zegt, nou op het toneel gebeurt al iets... ...en op die manier kom je de opera in, dan, dan snap ik het meer. Vooruit, ja, op naar nummer 1. Nummer 1. Nummer... Ja. Uh, nou, die van mij, gaan we hem gewoon draaien of gaan we hem uh, aankondigen? Uh, draaien. Draaien, ja. oké. Okay. Nou dan komt die kas. Hou like. vast? Ja.
1: Ik kende de, de Engelse horn-solo van een of andere Adia of zoiets, ja. maar ik kon het niet helemaal plaatsen. Ik zit heel erg te twijfelen wat het is, dus ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben eerst nieuwsgierig naar of je het mooi vond. Ik vond het wel aardig, ik vond het een beetje voortkabbelen. Oké. Okay. Ja. Jammer.
0: Uh, het is Berlioz. <laughs> ja, kijk. <laughs>
1: ja, daar zijn we uh, weer thuis.
0: Ja, oefent u een carnaval Rome? hè? Uh, Aha, uh. ja. En die, uh, het is inderdaad, uh, was oorspronkelijk volgens mij bedacht voor het tweede deel van uh, Benvenuto Cellini, voor de tweede acte. Ja,
1: dat zou kunnen, dat ik die melodie herkende En die
0: ofzo. melodie is inderdaad, voor mij, een van mijn liefdesduet of zoiets. Uh, ja. En het is, ik vind het echt een verschrikkelijk mooie uh, melodie voor uh, Alto Bo. Sowieso. Dat ik ook.
1: Ja, dat was een lichtpuntje. een
0: <laughs> lichtpuntje. Sowieso, uh, Berlioz en Hobo vind ik altijd een, een goede combinatie, ook in uh, Romeo en Juliet. En uh, Symfonie Fantastiek zitten ook hele mooie dingen voor Hobo of alt -Hobo. En uh, hier ook. En um, ja, verderop hoor je meer het carnavalgedeelte. Het is, het is fantastisch mooie muziek, vind ik. Uh, met, dus met dus eigenlijk het hoogtepunt van het stuk die altrobo solo die al vrij snel uh, begint. En ja. hij doet ook heel subtiel dingetjes een beetje heel fijn georchestreerd.
1: Ja. Nou, nu ik weet dat Bellio's is, dan komt het ook wel aan, want ik vond het begin was een beetje gek. En vervolgens vond ik eigenlijk de, de, de melodieën te af. Ik denk van, dat is eigenlijk te, uh, te netjes. Het, 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 het kan geen Italiaanse over overturen zijn van uh, Donizetti of zo want daar is net iets geavanceerd voor, maar ik vond voor Bellio's dan uh, nog relatief Italiaans en welluidend in die zin. Nou ja, dat is bekend. Ik, had, ik las uh, ook met, toen ik mijn research en toen werd dat Berlioz heel veel ouvertures had geschreven. Ik kon er geen enkele bedenken. Maar ik was wel heel blij dat je in elk geval geen vijf had uitgekozen. Dus, uh, maar, uh... <laughs> Niet vijf berlioz overtures <laughs> Ja, daar was ik een beetje bang voor. Ja. Nee, toch dank. Ja, nou ik,
0: uh, eigenlijk, eigenlijk uh, als. We hadden bedacht, of ik had bedacht, dat uh, we een stuk eigenlijk maar één keer gingen bespreken. Ja. Uh, dat je niet iedere week uh, hetzelfde stuk, uh, of iedere aflevering hetzelfde stuk, uh, over hetzelfde stuk hebt. Eigenlijk had ik op nummer één de Notse Divigro willen zetten. Oh ja. uh, want dat vind ik echt een lekkere overture Maar die heb jij in de eerste aflevering al de, de, de grond ja. heen getrapt. Ja. Dus die kon ik niet meer doen. Dus uh, anders was dat mijn nummer één geweest. En Berlioz op nummer twee. Ik had nog een
1: beetje op Don Giovanni gerekend bij jou wel.
0: Ja, dat... dat vinden, veel mensen vinden dat een, een, een goede overture, Maar ik heb het juist helemaal niet. Ik heb juist omdat hij... Hij begint eigenlijk met het meest dramatische moment van die opera. Mm -hmm. En dat vind ik uh, slecht. Mozart, doe dat. <laughs> Want dan heb je eigenlijk heb je al een soort van... Vooruitblik op wat er gaat komen. Maar daarmee is het kruid meteen ook verschoten. Dan... Ja, drie uur later ben je alweer die oefentuur vergeten. Dat is dan wel weer waar. Maar ik, heb het, ja, ik vind het slecht om eigenlijk met het hoogtepunt van je opera... om daar dan ook die, die oefentuur mee te beginnen.
1: Ja, ik, vind het wel wel, ik snap je punt. Ik vind het wel heel indrukwekkend En het is wel gewoon met, met afstand de meest dramatische oefentuur... die Mozart heeft geschreven juist door dat begin. En dan vind ik notse, dat uh, ja toch een beetje uh, vlierfluiterig. Dat gaat een beetje hier en daar. En dat uh, is allemaal snel en vrolijk en, het knalt zo lekker. Het knalt wel, maar ja, dan vind ik dan, als je dan toch met een grote knal wil beginnen, dan vind ik de knal van Don Giovanni wel een stuk fijner. Maar.
0: Hij had even een andere knal moeten bedenken, Mozart. Op zich ja. vind ik het wel goed <laughs> om gewoon lekker dramatisch te beginnen. Mm -hmm. het, het ademt ook wel echt van: nou, hier komt een opera, dames en heren. Uh, maar hij had even de moeite moeten nemen om, om iets anders iets uh, te schrijven dan eigenlijk gewoon letterlijk
1: uh, copy-pasten. op. nou, uh... niet zoveel tijd meer, hè? Schijnt. Nee? Ik hoop niet dat het het laatste moment is geschreven. Maar dat, dat, dat zeggen ze altijd over Mozart. Van, de inkt was nog nat bij de, bij de, bij de première. Maar dat, bij Rossini zegt ze dat toch ook, ja? Ja, klopt. Rossini Ik dacht ook ik heb er niet over na. <laughs> nee. <laughs> maar nee, bij Mozart wordt ook wel vaak gezegd. Ik denk, ik denk dat het bij Don Giovanni misschien ook wel zo was. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar, uh, goed, we hebben het nu al heel lang over Don Giovanni. Terwijl hij niet eens in de top, top, top 5 zit. Hij komt
0: geen eens in de top 10 in. Nee. Uh, <laughs> ik ben wel benieuwd naar jouw nummer 1, Casper. Uh, ja, Jasper. dan
1: gooi je me even erin.
0: Ik dacht Wagner inderdaad
1: te horen. Maar Chok, en je, je hier paar stuk of niet? Nee, okay. ik, ik,
0: nee, ik, nee, geen idee.
1: Nee, voor Wagner God ook wel. Ik had ook makkelijk een top 20 kunnen maken met uh, Wagner. Want ik denk dat hij zulke mooie ouvertures en voorspielen heeft geschreven. En dit zijn eigenlijk vrij onbekende, denk ik, in vergelijking met veel anderen. Je hebt een paar hits van de, de Vliegende Hollander of uh, Tristan, Parsval Longin, dat zijn denk ik, de bekendste. Natuurlijk van Longreen Green met de uh, derde acte met uh, de vlak voor het bruidskoor nog, met alle trompetjes. Maar dit is de derde acte van uh, Meisterzinger. Mm -hmm. En uh, het is een heel gek, heel zoekend stuk. We hebben nu eigenlijk maar we hebben twee minuutjes samen geluisterd en dan, het duurt zes minuten, maar het moet echt nog op gang komen. Het is van een lange adem, het is wel vaker bij hem. Maar ik vind een van de meest troostrijke stukken die er zijn. Het, is, uh, het begint heel erg zoekend en twijfelend en dan op een gegeven moment breekt ook spreekwoordelijk de zon door. Ik vind het gekke van die zingen, ik ben er regelmatig naartoe geweest dan ben ik niet altijd gelijk. Ik denk van, wauw wat fantastisch, er zitten altijd stukken in die ik niet zo mooi vind. Maar dan vervolgens als ik thuis kom, dan blijven al die melodieën maar toch door, door echo in mijn hoofd. En dit is een van degenen die al het meeste overblijft, die ik gewoon echt heel erg mooi vind. Dus het voorspel van de derde akte, uh, zingen ook absoluut geen ouverture, zonder knal, zonder sonatevorm en dergelijke. Maar wel uh, wat mij betreft het heel indrukwekkend van wat je, wat je kunt neerzetten als operacomponist. Om, uh, om een acte te laten beginnen. Het klonk heel mooi. Nou, dat ik, me ik,
0: ja, vond ja, ja, ik mee. Ja, Wagner is uh, niet mijn favoriete componist. Uh, juist omdat hij, zoals je zegt, altijd van de lange adem eigenlijk is. Maar uh, het, is wat, uh, het is zeker als je de, uh, al een stukje opera erop hebt zitten. Dan is het wel fijn om dan, ik stel me voor, dan kom je dus uit de pauze. En dan ga je weer zitten en dan begint dit. En dan lijkt het me wel lekker om weer terug te komen van waar je geweest bent. Ja. Zoals ook bij Kovancina Cova Dat je erin glijdt als mm -hmm. het ware. Dat, dat gebeurt hier ook. Dat, ja. dat vind ik wel lekker. Kijk, op het begin heb ik een boom nodig. En als je terugkomt van de pauze, dan is het wel fijn om, uh, om erin te glijden.
1: Ja, natuurlijk veel van die derde acte voorspelen van Wagner zijn zo. Hij heeft eigenlijk van Tannhuisen, Triestan, Pasch was allemaal waanzinnig mooi. Had ik ook allemaal uit kunnen kiezen. En ja, er zijn er altijd mensen in het theater die nog niet door hebben dat het al begonnen is. En dat is echt het meest verschrikkelijk, want dat zijn dan vaak de allermooiste maten die dan... Waar mensen dan opeens na een half uur pauze nog doorheen moeten kletsen of kuggen. Ja. Maar, uh, dus dat van, zou je wel liever een harde knal hebben, maar uh, het voegt ook wel heel veel toe. Dus uh, vandaar. Maar ik denk, je moeten we eigenlijk helemaal gewoon luisteren. Duurt 6,5 minuten minuut, valt nog mee voor Wagner. Maar het, het, het grote, de grote lijn is wel van belang om het echt te waarderen. Maar ik vind zelf altijd heel mooi om te luisteren.
0: Nou, dan waren dit onze top 5 hè? Waren de dingen die, jij, die op de reservelijst van je stonden?
1: Ja, ik heb er wel een aantal uitgekozen. Ik had nog uh, uh, Robert Diable van Meijerbeer ook gedaan. Omdat ik ook Meijerbeer wel een heel goede, heel goede operacomponist vind. Ja. Die veel te weinig aandacht krijgt. En... Uh, Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor die Faust van Gounod omdat ik het iets, iets aansprekendere muziek vind. Maar het lijkt een beetje op elkaar. Uh, hetzelfde idee. En uh, Dat was de moeite waard geweest. Ik had La Gazzalada nog in mijn achterhoofd. Ik had Don Giovanni in mijn achterhoofd. Uh, Ido Meneo in de verte, want dat, vind ik, dat was minder bekend. Maar dat vind ik ook een heel mooie Mozart-oepertuur. Dus dat waren echt de belangrijkste dingen die ik nog uh, achter de hand had. Rozalka van Dvorak, maar dat is ook meer een soort voorspel dan een echte Maar ook heel mooie muziek. Überhaupt een heel mooie opera. Dus dat was allemaal nog uh, op de reservelijst. Weet u bij jou was?
0: Nou, ik, ik heb even met de gedachte gespeeld om uh, of het uur 1812 uh, van ja, Tsarkovsky te doen. dit heb ik wel verwacht, ja. Ja, ik, ik dacht even, uh, je kan je zo niet een decibeluur noemen en dan als er dan een stuk is met kanonnen en je hebt een kans om het te laten horen, om het dan niet te laten horen. Maar ik zat dat van de week te luisteren en het is eigenlijk helemaal niet zo'n goed stuk. <laughs> pure kanonnen, die maken het, die maken het verschil. <laughs> het is, ja, het is echt, echt best wel een slecht stuk. Het is, het, is, uh, het is heel erg, nou nu laat ik dit thema horen. Oh, dan doe ik nu dit thema en nu doe ik dit thema. Op het einde komt het allemaal een beetje bij elkaar en gooi ik wat kanonnen erin en klaar. Uh, dus dus <laughs> eigenlijk is het echt een belabberd stuk. Maar ja, als je er kanonnen in stopt, dan uh, komt alles goed. De enige andere die ik dus nog had willen uh, doen, was uh, kandieren. Daar was uh, ik wel
1: bang voor, ja. maar die, die, die hebben we al uitgeschakeld. Ja, precies. Dus die die niet... zit er niet in. Maar Graag. anders
0: was die er, uh, mm. had ik die zeker genoemd. Want het is echt knap hoe in, in nog geen vijf minuten... de hele sfeer van die opera wordt neergezet. En je, uh, het begint lekker met een knal. Volgens mij een slag op de pauk. Uh, dus dat is al een pluspuntje bij mij. En uh, het is echt goede, lekkere muziek. En alhoewel de melodieën van de opera erin uh, in voorkomen... Is het toch zo'n eigen stuk dat ik het als losstaande
1: overture echt wel uh, geslaagd vind? Ja, dat wordt ook best wel vaak, vaker gespeeld dan de opera zelf. Ja, die
0: opera zelf die, die wordt, nooit gespeeld, uh. wordt uh, nee, bijna nooit uitgevoerd volgens mij. Nee. En uh, de Oefentuur uh, staat altijd heel erg ja, op het programma. Als ze nog uh, vijf minuten moeten <laughs> vullen, dan uh, weet ze Bernstein wel te vinden. Ja. Nou, dat was het voor uh, deze keer, denk ik. Ja
1: hebben we nog iets toe te voegen... Ik weet niet, we weten helemaal niet wat we de volgende keer gaan doen. Dat is even open dat hebben we niet besproken, dus uh, nee, nou, we kunnen dat nog niet aankondigen.
0: Nee, we kunnen het nog niet aankondigen. Het leek me leuk om een keertje uh, een gast te hebben.
1: Ja, het leek me ook leuk, ja.
0: En wat me ook wel leuk lijkt, ik weet niet hoe jij, wat jij ervan vindt, om een keer een eerbetoon te doen. Ja. Uh, maar eens een keertje niet aan iemand die daar net dood is gegaan, maar...
1: Uh, iemand die al heel lang dood is.
0: <laughs> nee, of iemand die <laughs> nog leeft. Ja. Het is altijd, weet je, dan, pas als iemand dan dood is, dan nog, zeggen ze altijd hoe fantastisch die wel niet ja. was. Uh, maar we moeten misschien nog over nadenken. Over over of wie? er iemand is uh, naast. Ma Marinus Komst. Die... Marinus Komst, <laughs> ja. Marinus. ja. Ja. Dat moet in oktober. Voor mij stopt die in oktober. Oh, Oké,
1: okay. nou, dan gaan we een maand lang uh, alleen maar solo's draaien. Ja. ja.
0: Dan twee dingen nog. Uh, mocht je willen reageren op uh, deze podcast, <lacht> dan kan dat via Twitter, decibeluur. Of Facebook kan je ons vinden. Je mag ook een e-mail sturen naar uh, decibeluurtje at uh, via iTunes en uh, Soundcloud kan je op ons abonneren uh, bij iTunes kan je ook een recensie achterlaten en wil je dus de volledige stukken van deze aflevering horen dan kan je op uh, Spotify ook zoeken op deze wel uurtje en dan vind je onze playlist voor het laatste liedje van de aflevering uh, ik weet niet of je het hebt gehoord maar mevrouw Martin is overleden
1: mevrouw van Frank Martin? Mevrouw, de vrouw van, de van Frank Martin, weet ja. je
0: heb jij, toen wij in, bij Broekmans werkten, heb jij haar ook wel eens aan de lijn gehad? Nee, nooit. Oh, nee. jammer nee. Ik had echt wel uh, herinneringen aan haar. Ze, ze, ze belde altijd op met een niet echt goed de, te definiëren accent. En dan vroeg ze altijd alleen maar. Haar openingzin was altijd, heeft u al de nieuwe cd van mijn man? Mm -hmm. En die bestelde ze dan. Maar jij kent haar dus he Jij hebt haar nooit meer Nee, denk ik niet. Nee, nou. dat
1: ik niet, kan me niet herinneren. Oké. Okay. Nee.
0: Uh, ze was altijd een beetje... Uh, nee, over de doodje niets nou goed. Ja. Maar ze, was, uh, ze had in ieder geval altijd een beetje de verwachting dat wij altijd wel wisten wie zij was. Ja. En uh, <laughs> als zij zei, heeft u de CD van mijn man, dat wij dan altijd meteen wisten over, dat ze over Frank-Martin ging. <laughs> Ken jij de muziek van Frank-Martin überhaupt?
1: Nee, ook niet. Ik <laughs> Het schijnt geweldig te zijn. Ik ja. hoor er wel eens heel goede dingen over, maar ik ken er helemaal niks van. Oké, okay, Ik heb er nou, nooit nood het. van gehoord.
0: Nee, ik ook niet, ondanks dat ze ons regelmatig gebeld heeft. Ja. Zullen we dan maar gewoon toch als eerbetoon aan mevrouw Martijn en stukje Martijn gaan draaien? Ja, heeft hij
1: ook een overture gemaakt?
0: Ja, volgens mij wel. De
1: VHB of een andere?
0: We gaan, uh, we gaan wel iets leuks uit. We gaan uitzoeken. iets leuks uitzoeken, ja. ja.
1: De, de, het was mooi, mevrouw Martijn.
0: Dank. Bedankt voor alle gesprekken, mevrouw Martijn. Ja.